0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。每个礼拜四一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那我们先来看一下昨天的台北股市啊，就在进入美股的这个分析，台北股市昨天信心依旧是处于一个几乎崩溃的一个状况啊。那么开平走低，最后收盘的时候大跌了三百六十三点，收盘指数是一万三千。九百八十五点，跌幅百分之二点五三，成交金额是两千四百六十六亿元。而 OTC 呢，也是大跌了五点四零点，收盘指数是一六七点七八点，跌幅百分之三点一二，成交金额是五百六十四点一七亿元。今天才七月七号，台北股市已经连续好几次呢，都出现了这一种。三四百点的大跌啊、哦，当然都是跟美国股市也有它一定程度的关心。嗯嗯、呃，最近其实从原物料的行情最明显的看到，那就是衰退,衰退的疑虑已经都是好像弥漫了整个的市场。是，是虽然经济数据上面没有真正的衰退，但是大家已经预期大概就是未来几个月的事情了。怎么看待
1: ？基本上来看的话，其实就呃过去这一周美股的走势而言的话，如果参考 S M P 五百。大概就是呃，我最近常跟朋友在聊天的、呃，就是有些朋友会觉得已经跌不下去了，那有些人会觉得谈不上去，<笑>哦、那其实就很反映哦，其实过去这一周的一个盘势、哦，那呃，就过去这几个交易日来说的话，大体上而言它是一个反弹，但其实反弹的力道并不强，嗯，好、哦，那呃，昨天是收盘是收在 S p 500收在3845点，嗯，好、哦，那呃，二十日均线大概就是月线的。的价格大概就是三千八百点。那其实如果各位去观察的话，嗯、大概呃过去这几个交易日，事实上啊、呃、只要盘中有到20日均线以上，呃、基本上都会出现呃小幅的卖压出现，但跌下去的话又会有所支撑啊。所以过去几个交易日大概就是呃在20日均线附近做震荡、呃。那在上面的50日均线是3991点，然、呃、跟昨天的收盘价大概是 3.8 个百分点的差距。那两0日均线，大约率就是年线的价格呢，是4236三点，大概就是10个百分点的一个差异。那呃，整体而言的话，其实就过去这一周来说其实美股反映的情绪算是很很微妙啊、哦嗯，就的确如诚如呃凤青所提到的，就是对于经济呃担忧啊是甚嚣尘尘上，经济衰退的担忧是越来越高，那反映在呃原物料价格的一个崩跌啊、哦，那。呃、像油价、呃，基本上，呃，离俄乌战争的高点其实已经跌了超过两成。那、呃、基本金属、呃、大概就是二十五个百分点到三十个百分点的跌幅。如果从铜，然后铝、啊、等等都是如此。啊、那、嗯呃、假设是农粮价格的话，也是至少二十五个百分点以上的跌幅。所以基本上市场就会开始有人去相对乐观的解读說，说哦，通膨压力要得到缓解。啊，那联储会要放松，那所以支撑的啊股市的呃不破底、啊、或者是说小幅的反弹、嗯、啊，但是呃就结构来说的话，其实呃在这种对于经济衰退的压力越来越沉重之上之下的话，其实上档就会呈现一个卖压，所以我们可以看到说过去这几个交易日来看的话、嗯、啊，其实美股就是呈现一个。呃，有反弹没有错，但是反弹幅其实是呃，相较于今年以来的几次反弹，它呈现越来越薄弱的状态。哦、嗯，嗯、那是值得大家在后续的去观察，这是呃整体的一个盘势的一个走向了、啊。哦，那但是呢，就经济数据而言的话，当然现在还没有出现很明显的一个衰退的的征兆。哦，就现况而言，哦，但是一些领先指标的来看的话，的确出现一些。呃，值得大家去呃深思或是去担忧的部分啊、呃，特别是 ISM 制造业指数、呃嗯、i s m 制造业指数六月份的数值来落的五十三相较于一个月之前五月份是五十六点一事实上下下滑相当的快。那预期值六月份呢是五十四点九，那比预期值也低了很多。那主要的一个负面的贡献来源有两个，第一个是 New O l d 就是呃新订单的部分、嗯。哦，整体新订单从上个月的五十五点一降到五呃四十九点二，也就是到扩张值以下
0: ，哦、就是到衰退这一个疑虑的、嗯。是，那
1: 就业指数是更差啊，五、哦、月份已经是四十九点六，在五十以下，就是扩张值以下。那六月份进一步降到了四十七点三，哦，显示说其实制造业在聘雇的展望来看的话，其实是看着相当保守。那、嗯、当然，呃，相对比较正面的是，呃 ，price 就是价格指数部分，从上个月的八十二点二降到了六月份的七十。八点五是小幅，是有小幅下跌、哦，但还是维持相对高的水准、哦，所以整体而言的话、哦，就呈现出新订单减弱，那聘雇的展望减弱、哦，但是价格相对起来有稍微下降，但还是维持相对高点的状况，所以整体来看的话。呃，围绕在今年以来这种相对高通膨，然后经济动能放缓的一个趋势，其实就体现在的艾森制造业指数之上。那虽然昨天所公布的服务业指数是略高于预期了，就是呃，预期是54四点出来的结果是55五点但是去拆解的话，其实也是出现一些疑虑。就业指数同样掉到呃五十以下，服务业的就业指数是47七点那前值就是5月份是50点二，也就是说。服务业啊，对于未来的一个聘雇的意愿哦，或者是聘雇的需求，其实已经开始出现降温现象嗯。嗯啊，那呃，服务业的新订单也出现下降，从五十七点六降到五十五点六，虽然还是在扩张值之上、啊、但是它也呈现一个下滑的趋势。那基本上，不管就服务业或制造业而言的话，都呈现出呃。开始降温的现象，那制造业是更明显。嗯，好、哦，那呃，过去这一周还有公布像营建支出啊，营、呃、建支出的月增率呢，五月份营建支出是负零点一，那预期是正的零点四，那前值就是四月份是正的零点二，也就是营建相关的支出其实也在降温当中，嗯、反映的是对于房,房地产的一个降温。那其实从过去的数据而言的话，也看到房地产的降温了。嗯，好、哦，那就业报告部分的话，其实呃还。呃，即将要公布哦、嗯，就是这个周末之前，礼拜五要公布，礼
0: 拜五就会公布。
1: 那呃，非农的就业报告、嗯，对，非农就业的预估值是二十六点八，然后呃，上个月是三十九，也就是说，呃，新增就业如果如预期的话，也是呈现一个开始哦、呃、降温的一个状态，然后呃，下周。的话，七月十三，它要公布呃六月份的 CPI， 这是市场相当关键的一个数值，通膨啊，通膨的指标啊、嗯，前值是八点六，那预估现在是八点七，那其实还是。呃，微幅的上上升了，好，所以整体而言的话，今年以来的一个状态其实并没有改变好
0: 。好，所以刚刚议题呢，其实去把不管是 i s n 的制造业指数或者是非制造业指数里面的有一些现象，去为大家做这么细腻的一个剖析啊、哦，其实要凸显的是一个现象。如果你纯粹就总体数字来看的话。哎，都在五十之上啊，代表的还是在扩张。虽然你看到那个扩张的趋势越来越下滑，越来越下滑，因为之前还曾经高到六十，现在都已经到了五十，大概五十二、五十三、五十四这样。所以呢，它其实明显的看到那个下滑，只是呢都还在扩张值之上。可是有两个很重要的领先指标，一个叫做新订单，一个叫做聘雇，新订单反映的是我手上接的单子好像越来越让我担心了。是啊，那个订单的下滑是制造业跟非制造业都出现的。然后第二个是在聘雇的部分。其实最近有在讨论是美国现在呢，说有经济衰退的压力，可是其实就业市场还是很活络啊。嗯、你看到失业率还是非常的低啊。然后这一个嗯直缺的数目还是超过了一千万啊，一一万代表的是缺工的问题都还是很严重啊。所以怎么会有衰退呢？消费者应该还是觉得自己很容易找到工作啊。可是你从制造业跟非制造业这一些厂商对于。未来聘雇的意愿其实已经出现衰退。是
1: ，那而且如果就近期的一个观察来看的话，如果我们看呃，就是每周所公布的处理事件金人数，其实过去这一个半月以来，其实都呈现呃。微幅增加的状态，它虽然很明没有很明显的往上爆冲、嗯，就是代表是裁员的力道还不强、哦、但是呢，呃，已经开始陆续有呃增加呃失业的一个状态、嗯
0: ，这有点像是煮水有没有慢慢？下面其实已经发热了这样子，但是呢，那个还没有滚起来
1: 。是，嗯，好、哦，那呃，这就回到了一个呃更大的层面，就是联准会到底它接下来要怎么去做？呃，货币政策的调整，那其实昨天的会议纪要就相当的重要。那在这这边先跟大家做一些会议纪要重点的一些报告哈、嗯。第一个，呃，联储会官员们是强调哦、呃，对抗通膨的重要性啊、呃，这其实是合乎预期啊。呃、基本上就是呃，非常的呃呃一锤定音定、嗯呃、就是他就是要抗通膨、嗯。那而且提到即使呃经济的呃呃扩张进一步放缓，他们也是呃不会去因为经济扩张放缓，然后去呃。呃呃，停止他们扩张通呃压抑通膨的一个脚步，呃、就算衰退也不停止是。是。那第二个来说的话，其实呃他也、哦、这当中有提到一个重点，就是联准会要维持它的公信力。嗯。啊、呃，这意思是说，呃，其实这就呼应了呃先前呃 James Blatt 呃有不断强调的，就是他们不会再去犯一九七零代犯的错误、嗯。也就是说，当通膨很明显、呃、下降之前，然、呃、因为。经济出现衰退的隐而停止升息或者是反向去放水，就是反向去降息，进而让哦通膨呈现失控，而且长达十年的失控，那是一九七零年发生的事情。但、嗯呃、j a m e s Bla 一直强调说，联准会这一次不会再犯同样错误、嗯。那这个会议纪要也透露出这样的讯息，就是说，当、呃、通膨胀率有效的下降、呃之前啊，联准会不会松松手？那他要维持联准会货币政策的一公信力，就是现在就是要对抗通膨。那就算经济衰退，就像就算失业率哦微幅的增加，他也不会停下脚步，就是要把通膨预期到下
0: 来。这一点呢，其实我们必须要回到一九七零年代的时候，那个时候呢。那么现在回头去研究那个时代呢，发现说，大家都说是石油危机，是都是因为呢，这一个欧佩石油输出国组织突然之间组成了，然后呢，接着呢，一口气把十块美元一桶，然后一口气调高到三十块美元一桶， okay, 成本带动的通货膨胀，但是它会拉长时间到十年这么久，就是因为形成了通膨预期，是啊，是啊，所以那时候回头去检查那个时候的联准会。最近其实你看到美国经济学界都有一个很热切的一个讨论，就是说那个时候犯了一个严重的错误，就是你升息压抑通膨，就一发现经济衰退了之后呢，你就立刻收手，然后立刻降息，结果通膨就又上升了，然后接你又升息，然后接着呢这个又衰退了，你又降息，这样子反反复复，人们对于联准会失去了信心，对政府失去了信心，对于通膨的预期认为根深蒂固无法改变的时候。最终是靠着一九八一年的时候，当时一口气拉到百分之二十吧，才能够降温整个通膨预期。所以他们说他们不会犯当时的错，这就是我们现在要观察，就算衰退，他们可能都不会放手的原因。是
1: 是。那另外针对七月份的一个。呃，可能的货币政策调整，其实会议纪要也有提到，就是 0.5 跟 0.75， 就是升息两码跟三码都是选项那、呃嗯呃、最终就是看数据，所以下个礼拜要公布的 CPI 就会是观察重点
0: 。好的、呃，我们要稍微休息一下，等一下回来了之后，可是衰退阴霾真的在前面啊，你看原物料价格崩跌成这个样子，要怎么去看待原物料崩跌这件事情？通膨应该有纾解了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投资总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，一五一庭刚刚提到的是联准会还有 IFM c 制造业指数跟非制造业指数里面所透露出来的讯息。衰退阴霾乌云已经在眼前了，好、啊，那但是联准会的态度很清楚的知道是，就算进入了衰退的暴风雨当中，他现在短期之内都不会改变他的升息政策，因为他很怕他的政策反复会牺，呃，会到最后呢牺牲的是民众对于联准会的信任，好、啊，他现在必须要让民众相信联准会是可以控制通膨，这是他最重要的工作，所以我们就回过头来看。其实最近呢，我们看到原油的价格真的是在大跌啦。嗯、你看到油跌破了一百美元的关卡，然后呢，农粮价格还有贵金属的价格，其实都跌的，呃，基本金属的价格都跌了两成以上了。那那通膨问题不会被解决吗
1: ？基本上这个问题，我觉得是一个大宅问了、啊哦。但。呃，第一个了，就是呃，油价的下跌或甚至基本性有下跌，真正呃传导到消费者身上需要时间。嗯，呃、那毕竟过去一段时间，厂商所进货的成本是相当的。相当的高、嗯，那它需要一些时间去，要么转嫁，要么去、呃、吸收成本。那这个 delay
0: 效果大概会要等多久？基
1: 本上，其实我会建议各位去观察 PPI， 就是生产者物价指数、哦。那因为生产者物价指数目前还是相对比较高的状态，甚至是高于消费的物价指数啊，嗯、那所以这种、呃、因为生产者物价指数。是消费者物价指数的领先指标了，所以当生产的物价指数没有办法有效的快速下降的时候、呃，就不应该预期消费者物价指数，也就是呃通膨指标会出现很明显的走低
0: 。下个礼拜会有 PPI。对
1: 对对，所以各位就是可以去观察 PPI 的变化。当然，目前看起来它有过高的过高点的一个趋向、哦。那毕竟原物料价格其实出现了明显的下跌、哦、那有可能让 PPI 出现、呃、过高的一个往下转折，但它。这样的幅度多快啊？其实就是后续观察的重点，才能去判断说铜棚到底会不会下来。嗯呃、那那这是第一个了。那、啊、第二个来说的话，就是呃这样的一个哦，工、呃、料崩跌哦、呃，假设真正是去反映哦、呃、对于经济的展望是负向的话，其实就会牵扯到呃。企业获利的部分，嗯，那呃，接下来下周其实就要开始去公布第二季的一个企业财报，七月十四号开始，美国大型的金融股就要开始公布，所以呃，基本上可以把七月十四号当做呃第二季的财报季揭开序幕的一天。好、哦，那先跟大家看一下，就是企业财报的一个预览，然后帮大家整理了一些数字，其实蛮微妙的。好、哦，这手中整理了一个图、哦、那大家如果看 YouTube、啊、可以看到这个图，那个、这包含了几个部分、嗯哦
0: 包含呢，这个呃，等一下我们会把它给抛在我们的电脑的屏幕上面，让大家在看的时候呢，可以看得更加的清楚。因
1: 为这个呃，我是把十一个次产业跟 S M P 五百都列示出来，然后列示的、嗯、第一个是现在到六月底为止的第二季企业成长的一个获利预期，那、嗯、然后第二个是比对的是三月底就三月之前的企业获利预期，其实落差非常的大。嗯、那第二个呃第三栏呢，其实是呃 forward 本呃本益比就是。回推未来一一年的一个获利之后的一个远期本一比，那就可以去评估哦。然后，而且我有做呃，它十年均值的比较，可以去评估现在这些产业到底是偏贵还是便宜。那最后就是呃，到目前为止发布呃，各个产业发布企业获利预警的加速，或是企业呃，企业获利的一个该赖，或是呃预览的，应该叫预览，预览的一个加速，然后还有它负向的一个比率。哦、oh,
0: ，那我们可以举几个例子啊、哦，比如说非核心消费，对不对哈？是，非核心消费呢，它呃，如果你从跟三月底的这个获利预估，然后跟六月底的时候的获利预估来来对照的话，落差非常大，落差是减了百分之九点三。对不现在是负百
1: 分之九点三，当时哦三个月之前是正的十三点五。
0: 哦，所以当时是成长百分之十三点五，现在是衰退百分之九点三，是哇，差距这么大
1: 目前来看的话，就是非核心消费品，也就是循环线消费品，目前来说的话。就分析师的预期来看，它是受到目前呃景气转差，然后再搭配高物价、呃、受创最严重的的类股族群。
0: 当然也有获利成长是向上修正的，比如说能源、工业、原物料,原料跟不动产是是获利向上修正,上修正。但是资讯科技、医疗保健、核心消费，还有通讯服务跟非核心消费跟公用事业都是还有金融都是向上修正
1: 的。除此之外的话，其实前面有提到非合营销费，那目前有二十七家公司、呃、提出了一个呃获利的预告、呃、但是当中有百分之六十七其实就是超过呃一半以上哦出、呃、是负向的一个获利涨、负利、获利的预警。其实这也伴随了就是为什么、呃、分析师会大幅的下修它的一个获利预期、呃、主要是来自于呃这些公司这些二十七家公司所提出负向的一个呃第二季获利展望、呃。那目前来看的话。其实重点就在于说，第二季的一个企业获利，如果呃如预期，就是呃整体 S M P Y 正成长四点一的话，哦，这样的一个状态就是呃过去几季以来最差的一个状态了、啊呃。那呃，但重点还是在于说，在过程当中，在发布财报的过程当中，这些企业对于接下来的半年甚至未来一年的营运展望，这会是一个观察重点。那但但是从现在所公布的呃这些呃提出呃获利预告的一个些公司来看的话，事实上啊、呃。大范围，或是说，呃，板块性的，其实都是呈现一个负面的预期，嗯，啊、哦，负面的一个预览，哦，这样的一个状况来说的话，包含就是两天之前的美光也是如此，嗯，哦，其实美光公布的财报其实是符合预期，甚至是比预期来的好一点，哦，但是它的一个展望是非常的差，哦， okay. 展望基本上 EPS 全年度的展望是比原先的预期值哦下修的百分之五十以上，哦，其实是一个、嗯、呃对。对于呃，记忆体这个板块来说的话，其实是一个相当负面的一个
0: 呃预警呢、啊。好，所以因为即将七月十四号开始，就会有这个陆陆续续的美国股市的这一些公司呢公布财报。那么，所以在我们这这一过去这一个礼拜，我们看到很小幅度的反弹，是啊，是啊。那这个反弹能够持续多少？而且这里面其实这两天尤其明显，它是科技股带动的反弹。虽然我们刚刚看到的那张表里头，资讯科技类的这一个它的这个获利预估呢，也是往下调的，是啊。可是最近科技股的这个带动反弹，是不是跟它的十年期公债直利率已经降到百分之三以内有关？又如何的看待这一波的反弹？要如何的有操作空间吗
1: ？第一个啦，就是整体而言，我认为反弹空间并不大。但假设真的出现反弹的话，科技股的反弹幅度会相对最明显。主要的因素还是在于说，它基本上是今年本一笔下修呃最明显的类股族群之一、哦嗯、那呃也就是说，当反弹出现的话，一定会是从最弱势的类股族群开始反弹、哦、但是这个反弹能够持续多久，最后就要伴随基本面。嗯，强反弹的话，我、哦、真正是强反弹的投资人的话，如果真的要强反弹，那就是第一个伴随新闻、哦、伴随呃。原物料的价格的下跌伴隨，伴、呃、随可能对于呃经济展望的负向哦，让哦指走低、呃、那这种情况之下会出现反弹、嗯呃、那这种情境之下的话，呃、科技股的反弹就会非常的、呃、快、呃、但是、呃、能够弹多远，其实最后就是要反映基本面。嗯、那科技股的财报大概就是七、呃、月的。呃，最后一周会开始比较明、比较快速的公布，比较大的会开始公布。七月底的，月底八月初那段时间、嗯，那所以到那段时间就会是个关键。就是假设财报公布出来不尽理想的话，其实反弹就会结束，甚至是进一步的下杀、嗯哦嗯
0: 。所以现在看起来保守观望还是最主要的一个主轴了。是是。但公债其实已经看到它从这个殖利率往下掉，然后也就是它债券价格其实已经出现了上涨，上涨。可以把公债视为避风港吗？其
1: 实，如果从现在这个情境来看的话，就公债的投资，老实讲，我会建议买相对比较短天期的公债因为现在指于曲线是趋平的。嗯嗯哦、嗯，也就是说，你买两年期跟十年期，甚至三十年期的，两年期收益率较高一点，不会差太多、嗯，甚至还比较高啊。所以从呃相对比较保守的展望，呃保守的投资人来说的话，可可能短天期公债会是不错的选择。第二， okay. 除了说它收益率的优势以外，另外就是短天期公债它的 duration risk， 就是万一值率再上去的话，它所受到的冲击相对比较小。哦、okay. 啊，所以一方面是它的利率风险比较低，二方面是它目前收益率并不
0: 差。好的，好，这些呢都可以提供给大家做参考。我们要非常谢谢康和投顾总经理黄义庭，也要非常谢谢大家的收听收看。